0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Egal, ob Sie neue Strategien, Strukturen, Systeme, Prozesse und Verhaltensweisen zum Ziel haben. Traditionell muss es sorgfältig geplant und umgesetzt werden. Und vor allem häufig muss die Belegschaft von der Notwendigkeit der Veränderung überzeugt werden. Kurz, Sie brauchen Change-Management. Ohne Unterstützung fahren Sie Ihr Change-Projekt mit großer Wahrscheinlichkeit an die Wand. Wir wollen im heutigen Podcast deshalb der Frage nachgehen, wo die größten Herausforderungen sitzen – wie sie diese angehen können und ihre Veränderungsprojekte optimal begleiten. Mein Name ist Tina Ciotola und mein Gast heute ist Birgit Ströbel. Als Strategieberaterin und Transformationsbegleiterin unterstützt Frau Ströbel Unternehmenspersönlichkeiten dabei, ihr Unternehmen zukunftsfähig auszurichten. Ihr Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen, neue Wege zu gehen, sich für die Zukunft nachhaltig, wachstumsfähig aufzustellen und vor allem auch ihre Mitarbeitenden auf die Reise mitzunehmen. Hallo Frau Ströbel, schön, dass Sie heute mit dabei sind. Hallo Frau Ciotola, schön, dass ich da sein darf. Wir leben in einer Zeit voller Veränderungen, klingt jetzt ull, aber <lacht> ist so. Unternehmen müssen lernen, damit umzugehen und diesen Veränderungen einen festen Platz im Projektalltag einzuräumen. Wenn man jedoch hinter die Kulissen blickt, erlebt man ja häufig, dass Change Management nicht richtig angegangen wird oder sogar in manchen Projekten ganz hinten runterfällt. Warum ist das Ihrer Meinung nach so und können sich das Unternehmen überhaupt noch leisten, Projektbeteiligte nicht adäquat zu begleiten?
1: Also hier finde ich es erstmal wichtig, den Begriff Change Management zu klären. Mhm. Also Change Management, das sagt ja schon, der Begriff managt eine Veränderung und setzt dort an, wo ein punktuelles Problem zu lösen ist. So in der Regel gibt es einen Plan, was als Ergebnis herauskommen soll. Es gibt einen Start und ein klares Ende des Projektes. Und das kann passen, wenn Menschen keine Auswirkung auf das Ergebnis haben. Also wenn es um, um eine technische Veränderung geht oder um, um ein Projekt. Wenn es jedoch darum geht, in Organisationen etwas zu verändern, dann gehört dies begleitet weil ähm, die Veränderung von Menschen lässt sich meiner Meinung nach nicht managen. Und deshalb scheitern auch viele Change-Projekte, weil es dann dafür das falsche Werkzeug ist.
0: Das heißt, die, um die Leute mit auf die Reise zu nehmen, ist Change-Management nicht der richtige Ansatz?
1: Richtig. Also wenn es äh, darum geht, tatsächlich ähm, Menschen zu verändern oder in der Organisation Veränderungen zu bewirken, ähm, dann ist es ein Prozess mit einem schrittweisen Vorgehen und das Ergebnis erstmal offen. Da kann ich gar nicht sagen, jetzt mache ich genau die drei Maßnahmen und danach habe ich das gewünschte Ergebnis. Mhm.
0: Weil ja in der Realität man alles gerne unter diesen Begriff Change Management packt und alles da reinwirft und ähm, natürlich damit schon auch Maßnahmen meint, äh, die Leute mit, mit an Bord zu nehmen, die Leute vorzubereiten. Ähm, aber Sie würden sagen, das muss man trennen. Also das eine ist äh, das Kontrollierbare, was ich verändern möchte und das andere ist das Menschliche, was ich anders anpacken muss. Genau, also
1: ich würde unterscheiden äh, zwischen dem klassischen Change Management, ähm, wo ich so kurz- oder mittelfristig Projekte auf, auf fachlicher Ebene verändern kann. Mhm. Und da gibt es ein, ein klares Ziel als Ergebnis und einen Fahrplan, mit welchen Maßnahmen ich das erreichen kann. Mhm. Und dann gibt es aber auch ähm, Veränderungen in der Organisation. Da würde ich eher von Transformation sprechen mhm. oder Organisationsentwicklung und mhm. nicht von Change Management.
0: Okay. okay.
1: Und ja, da habe ich dann ein Zielbild, eine Vorstellung, wie ich mir die Organisation ungefähr vorstelle. Und ich denke dann in, in Phasen und Meilensteinen. Aber der Weg dahin ist flexibel. Der ist äh, nicht so von A bis Z vorbestimmt, weil es viel zu viele Faktoren gibt, die das Ergebnis auch beeinflussen.
0: Wie erklären Sie sich, warum leisten sich Unternehmen das dann doch immer noch, die Projektbeteiligten einfach da reinzuwerfen ins kalte Wasser und sie nicht zu begleiten? Woher kommt das? Wieso machen das die Unternehmen nicht adäquat? Also... Ich denke, oft wird das unterschätzt. Mhm. Also
1: man glaubt, man kann ein klares Ergebnis managen. Mhm. Viele denken, sie wissen, was der Grund ist, warum es nicht so läuft, wie es laufen soll und was verändert werden muss. Und dann bezieht sich diese Denke aber so auf die sichtbaren Elemente, mhm. also auf die Tools, die genutzt werden und ähm, zum Beispiel eine Softwareumstellung, die scheitert selten an der Technik, sondern mhm. dann an den Menschen, an die der damit arbeiten. Ja, ja, genau. mhm. Aber das wird eben vergessen, dass diese äh, Veränderung des Verhaltens berücksichtigt werden muss. Mhm. Und das erfordert Begleitung. Das mhm. ist also eine falsche Einschätzung zu Beginn der Veränderung.
0: Also bei Softwareprojekten kennt man das ja, dass dann teilweise die auch wieder eingestampft werden, weil die Leute sie einfach nicht benutzen. Ja. Und da ist wahrscheinlich der Schaden immens. Haben Sie da irgendwie zufällig Zahlen für uns? Irgendwas Greifbares? Nee, also,
1: also Zahlen,
0: statistische Zahlen habe ich
1: da keine. Ich habe aber also eine eigene Beobachtung. Mhm. Auch wenn ich in Unternehmen geholt werde, die schon selbst versucht haben, was zu verändern, ja. und dann scheitern, mhm. weil sie ja nicht das ganze System betrachten. Also zum Beispiel, sie möchten was bei bei Mitarbeitenden verändern und dann ähm, dann heißt ja, unsere Mitarbeiter wollen aber das und das nicht. und Dabei ist es so, dass sie aber gar nicht bei den Führungskräften ansetzen, sondern nur bei den Mitarbeitern mhm. und das bedingt sich ja gegenseitig und ähm, dann hat man sich was ausgedacht, was man verändern will, glaubt, da ist eine Notwendigkeit, aber gar nicht jeder sieht ja diese Notwendigkeit, an der Stelle was zu verändern. Und ähm, dann scheitert das wieder, weil Unternehmen nicht durchhalten. Mhm. Hm? Sagen dann, wir haben es probiert, wir wollten was verändern, aber unsere Mitarbeiter wollen das nicht, oder? Ne? Wir haben ältere Leute, die gehen die Veränderung nicht mit. Und das stimmt einfach nicht, ja. Also ich, wenn wenn ich so grundlegende Veränderungen habe, muss es mir gelingen, mhm. ähm, ja, alle zu beteiligen und jeden in seinem Tempo eben damit zu nehmen, dass er versteht, warum wollen wir was verändern und wohin auch. Was ist denn das äh, der Endzustand, der entstehen soll? Und der muss für mich auch reizvoll sein, damit ich dahin kommen will als als Teammitglied. Und
0: Zusammengefasst kann man sagen, also wenn man das nicht ganzheitlich betrachtet und die Menschen, die Projektbeteiligten eben nicht adäquat da mit Begleitet auf dem Change mit den Methoden, in die wir noch gleich näher reinschauen werden, ist es halt einfach kosten- und zeitaufwendig und man, man hat Ausgaben, die man sich sonst hätte sparen können. Ja, und, und eine große Stolperfalle ist eben immer die, die
1: fehlende Kommunikation: einmal vor der Veränderung und dann auch während der Umstellung. Ähm, und dann wird es oft auch nicht nachhaltig etabliert. Also ähm, dann wird begonnen, man sieht auch schon so kleine Fortschritte und denkt dann, oh, jetzt haben wir es geschafft und es ist noch gar nicht nachhaltig implementiert. Und dann fallen Menschen wieder in alte Verhaltensmuster oder die, die eh skeptisch waren, die drücken sich drum rum und dann habe ich es doch nicht verändert.
0: Ja. Nehmen wir jetzt als Beispiel mal eine Softwareeinführung. Gibt es da eine Faustregel zeitlich, wo Sie sagen, also mindestens muss ich das ein halbes Jahr begleiten oder ein Jahr oder gibt es da sowas wie eine Faustregel zeitlich? Also
1: pauschal würde ich das jetzt nicht sagen, weil wenn eine Software umgestellt wird, ich denke, es ähm, hängt davon ab, wie, wie dringend ist es, also wie notwendig ist es, ähm, hier was zu verändern an der Stelle. Gibt es ein Bewusstsein, also ein gemeinsames Bewusstsein, dass dass hier wirklich ein, ein Wandel, eine Verbesserung wäre, dann ist natürlich die Akzeptanz ähm, viel schneller gegeben und auch das Buy-in, dass alle da an einem Strang ziehen. Ähm, das ist das eine, also die Dringlichkeit und dann auch, wie viele sind beteiligt, also wie viel muss verändert werden. Wenn ich eine Unternehmenskultur zum Beispiel verändere, äh, je nach Größe des Unternehmens würde ich sagen, das sind ein bis eineinhalb Jahre, wenn ich eine Software verändere, dann kann das äh, vielleicht ein Dreivierteljahr dauern, bis alle selbstverständlich damit arbeiten. Mhm.
0: Ja. Jetzt haben wir schon da ein kleines Beispiel genannt, aber vielleicht gehen wir noch mal genauer rein. Welche Bereiche sollten denn wie begleitet werden? Also wir haben ja die Stakeholder, wir haben verschiedene Rollen, wir haben die Prozesse. Wer hat eine aktive Rolle in diesem ganzen Prozess und wer eine passive zum Beispiel?
1: Hm, gute Frage. Also, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, gibt es ja so zwei Arten von Veränderungen. Also diese kurzfristigen Change-Projekte, die auf fachlicher Ebene sind. Und ähm, da gibt es ein klares Ziel als Ergebnis. Es wird ein, ein Projektplan erstellt und äh, ein Fahrplan, wie mit welchen Maßnahmen kriege ich dieses Ergebnis. Da ist in der Regel ja, entscheidet das Management, wer ist beteiligt, gibt es einen Projektleiter, gibt es ein paar Betroffene, die dieses Projekt umsetzen. Wenn es Veränderungen im Unternehmen, in der Organisation sind, dann ist es optimal, alle im Unternehmen daran zu beteiligen und dann sind die aktiven Rollen an vielen Stellen, Also weil der Weg dorthin flexibel ist. Da brauche ich ja, sind alle irgendwie betroffen und dann muss ich schauen, wen habe ich denn aktiv als Treiber dabei, idealerweise über verschiedene äh, Ebenen und eben nicht nur das Management oder Einzelne, die von oben ähm, dann diese Veränderung steuern.
0: Jetzt ganz kurz nochmal die Begleitung von kleineren Change-Projekten mit absehbarem Ziel. Wer sollte wen wie begleiten und was, was sollte da begleitet werden?
1: Also, was ich häufig feststelle, dass das Ziel schon mal nicht klar ähm, definiert ist. Mhm. Also es wird ein Projekt gestartet, das ist so diffus, ähm, klar, was verändert werden soll, aber das Ziel, was soll denn rauskommen, ist auch gar nicht festgehalten. Also wird ganz schnell ähm, haben so Projektbeteiligte eine Vorstellung, das sind unsere fünf Schritte, die wir machen müssen, ohne vorher eine Einigkeit zu haben, was ist unser gewünschtes Ergebnis. Wenn das diffus ist, dann verliere ich mich auf dem Weg, weil dann habe ich ganz viele ähm, Situationen, die auftreten und dann, dann gehe ich vielleicht in die falsche Richtung. Also ist das eine schon mal, wenn es der Projektleiter oder der Verantwortliche nicht kann, da äh, zu unterstützen, wie formuliere ich dieses Ziel, also das gewünschte Ergebnis, was ich habe und dann ähm, diese Kommunikation zu begleiten. Mhm vor dem Start des Projektes, aber auch während der Umstellung, also, wo stehen wir gerade, was sind die nächsten Schritte, was ähm, werden wir vielleicht auch für Schmerzen erleben jetzt in der Umstellungsphase, ähm, oft ist es so, ja gerade, wie Sie gesagt haben, bei einer Softwareumstellung, ich arbeite noch mit der alten, ich muss gleichzeitig eine neue einführen, habe eine riesen Doppelbelastung, ähm, sehe noch gar nicht, dass mir das wirklich mal was bringt, also braucht es da schon eine Transparenz, was gelingt denn schon und was gelingt auch gerade nicht das wirklich äh, sichtbar zu machen und ähm, immer wieder dieses Ziel vor Augen zu halten, da wollen wir aber hin und wir bewegen uns auch schon drauf. Und ähm, das, das können viele nicht. Also die sind dann so im Projekt tief drin und vergessen äh, eben die Beteiligten damit zu nehmen und diese Kommunikation nachhaltig zu betreiben. Mhm.
0: Ne? Es ist ja auch ein zeitlicher Invest, erstmal ein zeitlicher mhm. Invest, der sich natürlich dann auszahlt im Nachhinein, aber erstmal vielleicht ein bisschen wehtut, ja, sich die Zeit zu nehmen. Und da ja. möchte man dann, äh, da schummelt man vielleicht mal drüber weg, ja, und, und, und vergisst das dabei. Ja, okay. Also diese beiden Punkte, also Ziele genau definieren und Kommunikation ordentlich und, und wirklich nachhaltig ähm, durchziehen. Einfach dabei bleiben, dranbleiben, die Leute immer genau. wieder zu, zu informieren und, 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 und abzufragen und so weiter. Mhm. Gut, wenn wir jetzt zu den schwierigeren, komplexeren Entwicklungsprojekten gucken oder Veränderungen in der Organisation, Kulturwandel etc., vielleicht können wir das an einem Beispiel ja mal kurz äh, besprechen. Was sind denn da so die typischen Probleme, die da auftauchen? Also, vielleicht können, nehmen Sie sich einfach mal exemplarisch ein Beispiel raus. Sie haben ja sicher da schon einiges erlebt.
1: Und also, da gibt es ja natürlich ganz, ganz viele. Mhm.
0: Vielleicht einfach so ein also, Ihr Lieblingsbeispiel, ja, wenn Sie sowas vielleicht auch hier Also was nicht jetzt gerade
1: ein großes, großes Thema momentan ist, ist ja Unternehmenskultur. Mhm. Also wie verändere ich die Kultur? Und jetzt auch durch, durch Corona und die Pandemie haben viele Unternehmen festgestellt, boah, jetzt, jetzt sitzen alle im Homeoffice und irgendwie fehlt die Bindung ans Unternehmen. Und oft war dann vorher die Kultur schon nicht sehr stark und jetzt wird das so sichtbar. Und jetzt wollen sie das verändern und sagen, wir müssen jetzt da was tun. Und ähm, also dann, ähm, dann gibt es so verschiedene Stolperstellen. Also gibt es denn ähm, eine klare Vorstellung, wie soll es denn sein? Also wo ist denn die Kultur heute wirklich eine Barriere? Also wo behindert es uns tatsächlich wirtschaftlich oder im Alltag? Und wo bin ich nur persönlich gerade nicht so zufrieden damit? Ja? Also das erstmal ähm, rauszuarbeiten, wo haben wir heute schon Stärken, wo zeigt sich das und wo gibt es wirklich Engpässe und Barrieren. Das ist schon mal das Erste. Und ähm, das Team, was da dran arbeitet, ähm, zum Start zumindest, sollte da drauf eine gleiche Sicht haben. Und dann äh, brauche ich eben eine Zielvorstellung, wie möchte ich es denn gern haben und was kann ich mir vorstellen, wie kommt man da hin. Und diese Zielvorstellung, ähm, da muss sich eben auch jeder in dem, meistens fängt man im, im Managementteam an oder in einem erweiterten Führungskreis, jeder muss sich da einbringen, weil hier oft die, die Vorstellungen ganz auseinandergehen. Und was heißt es dann auch für mich als Führungskraft? Also die Kultur ist ja was, was entsteht, die kann ich, ja nicht, kann ich ja nicht bauen, das ist ja ein Ergebnis. Und Menschen folgen Menschen, also häufig beginnt es eben mit einem veränderten Führungsverständnis und mit einer Veränderung in der Führung. Und ähm, das ist so, ein, so eine ganz große Hürde, weil äh, Führungskräfte oft gar nicht die Notwendigkeit bei sich sehen. Entweder der Unternehmer nicht oder auch dann äh, der Führungskreis sehen gar nicht, dass sich bei ihnen was verändern muss, damit sich in der Kultur was verändert. Und dieses, ähm, dieses Bewusstsein, ich bin Teil der Veränderung und auch ich muss an mir was verändern, das ist schon eine große Hürde.
0: Wie gehen Sie da an die Führungskräfte heran? Was, wie bekommen Sie die an Bord, dass sie auch an sich arbeiten? Das gelingt wahrscheinlich nicht immer, es ist ja auch wahrscheinlich eine Charaktersache, aber haben Sie da einen Trick für uns? Nein, nee, keinen Trick. Also es geht, es geht tatsächlich übers
1: Bewusstsein, oft übers persönliche Erlebnis. Mhm. Also ich, ich persönlich arbeite mit Menschen schon übers persönliche Erleben in, in einem anderen Kontext. Ich mache viele Übungen, wo man sich jetzt zum Beispiel in der Führung von einem ganz anderen Projekt mal erlebt, also wo ich irgendwie in der Natur vielleicht ein Team führen muss oder so, was nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle und dann reflektiere, was hat denn jetzt da nicht so funktioniert und was war mein Anteil dran. Und das ist dann oft ein bisschen schmerzhaft. Weil sie da erkennen, boah, also ich hätte schon was ändern können oder ich war nicht klar genug. Das macht es leichter, sowas dann auf die Organisation zu transferieren, zu sagen, okay, das, was ihr da gerade erlebt habt, ist euch kommt euch das bekannt vor in der Organisation. Mhm. Und was müsste sich denn verändern oder was hat denn gut funktioniert, was könnte man auch in der Organisation verstärken. Also da kriege ich schneller ähm, ja eine, eine Akzeptanz hin das andere ist ähm, tatsächlich, ähm, um jetzt bei dem Thema Führung zu bleiben, ein gemeinsames Führungsverständnis zu entwickeln. Also wenn alle wissen, sie wollen äh, eine Kultur voll hoher Eigenverantwortung, ja, Menschen sollen sich selbst bewegen, sollen Verantwortung tragen, ähm, dann geht es ja darum, welche Rollen habe ich als Führungskraft. Dieses Sollbild können viele ganz gut beschreiben. Also in, in meiner Zukunftsvorstellung sind die Führungskräfte mehr Coach und mehr Vorbild und weniger Entscheider. Mhm. Das können sie ganz gut beschreiben und ähm, dem vorausgehend lasse ich so eine Selbsteinschätzung machen, wie sich jeder heute in seinen Führungsrollen ähm, eben sieht. Und dann kann man das abgleichen und sehen, wo sind denn welche Gaps mhm. und das sind dann die Themen, an die man rangehen muss. Wie mhm. schließe ich solche Lücken, wenn ich heute doch eher der Entscheider bin oder viel vorgebe ähm, und eigentlich immer ein anderes Selbstbild habe. Ne?
0: Also zum Beispiel, wenn ich äh, gerne und, und viel Entscheidungen treffe, wie kann ich mich auch quasi wie kann ich auch das ein bisschen loslassen? Also es ist ja auch eine Art mhm, genau ähm, das zu, also abgeben zu lernen ja und das äh, genau. Genau, genau und das trainieren Sie dann auch als Coach mit den Leuten oder gibt es da extra Schulungen, wo sie die Sie dann weiterempfehlen ähm, oder oder machen sie dann mit den Übungen mit den Führungskräften entsprechend?
1: Also High Level auf der ähm, in dem Executive Management, dann da geht es ja häufiger mehr um ein Coaching und mhm. weniger um so Skills. Mhm. Und das mache ich schon, wenn es ansonsten bei Führungskräften um reine Basics geht, Führungskräfte, Skill zu so Grund, Grundwissen, mhm. ähm, da hole ich dann einen Führungstrainer.
0: okay, hm, okay. Das mhm. mache
1: ich persönlich dann nicht, mhm. aber das äh, kommt dann eben auch raus, dass ähm, das Know-how so unterschiedlich ist. Manche müssen tatsächlich so Handwerkszeug noch dazu lernen ja. und andere brauchen eben ein Coaching wie werde ich denn ein Coach zum Beispiel, mhm. ja, so, weil es ist eben nicht,
0: Train the ähm, Trainer ich bin so der Kumpel, sagen. Ja, ja, ja. ja,
1: genau, ja, ja, so, ich, ne, ja. ich ja, bin ja, der Freund schlimm. meiner Mitarbeiter, ist noch kein Coach. Mhm.
0: Ja, verstehe, genau, also da schauen sie dann einfach, auf welcher Ebene bewegen sie sich, was wird gebraucht, Handwerkszeug oder oder eben Coaching oder
1: genau also ich begleite dabei Menschen zu empowern egal mhm. auf welcher Ebene wie kriegt man Menschen bewegt mhm. und in die Richtung in die sich die Organisation das vorstellen kann
0: mhm. jetzt haben wir schon über Stolperfallen geredet bis auf jetzt mal diese was ich gesagt habe die, die, die Führungsebene da erstmal zu alleinen, dass die eine gemeinsame Vision haben, dass die das Handwerkszeug haben, um, um das dann auch umzusetzen. Gibt es sonst noch Stolperfallen, die Ihnen jetzt äh, ad hoc einfallen?
1: Ja, also das eine ähm, ist ja häufig bei Veränderungen, was ich vorhin gesagt habe, dass dieser Sense of Urgency nicht klar genug kommuniziert ist. Ne? Mhm. Ähm, also da wird so allgemein gesagt, wir müssen was verändern, aber wie sich diese Dringlichkeit darstellt, warum sich was verändern soll, ähm, auch vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen oder aus Marktgründen, äh, das wird nicht klar genug kommuniziert mhm. und ähm, dann wirkt oft in der Belegschaft wie so Aktionismus. Mhm. Ah, jetzt, jetzt verändern ja, wir wieder ja was, das wieder, kann nicht ja. aussitzen. Mhm. Genau. Mhm. Das andere, was es auch oft ist, ist, dass ähm, nicht alle Führungskräfte diese Veränderung unterstützen. Also... Mhm vielleicht so eher als Lippenbekenntnis sagen, ja, ja, müssen wir machen, aber sind nicht wirklich beteiligt mhm. und, ähm, also sind nicht Teil der Mannschaft. Und dann, wenn ich Skepsis in der Belegschaft habe und als Führungskraft äh, immer allen wieder Recht gebe oder selbst umfalle, dann, ja. also dann ist es auch schwach, dann mhm. kriege ich auch eine erfolgreiche Transformation nicht hin. Mhm. Ähm, also da fehlt dann einfach dieses, dieses Commitment. Commitment ja. 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 ist auch noch so eine Sache, ähm, wie wir gerade gesagt haben, dass begonnen wird, ähm, Veränderungen einzuleiten. Und dann ähm, läuft es doch nicht so, wie ich gedacht habe. Ähm, und es treten neue Hindernisse auf. Mhm. Und dann müsste man ähm, vielleicht mehr Geld investieren oder mehr Ressourcen draufsetzen, damit das weiterläuft. Und das passiert dann nicht. Also man hätte gern die Veränderung, aber wenn das jetzt bedeutet, ich muss noch mehr Zeit investieren, dann lieber doch nicht. Und ähm, dann ist so nicht wirklich Commitment da, bis zum Ende äh, das durchzusetzen. Das ist auch so, ein, ähm, so eine Stolperfalle. Und vielleicht... Ähm, was ich ganz oft erlebe, wenn ich frage, gibt es denn eine Vision? Hat das Unternehmen eine Vision? Also entweder haben verschiedene Manager jeder eine eigene Vision, aber es gibt nicht diese gemeinsame und es gibt auch nicht dieses Zielbild, was in der Organisation geteilt ist, darauf wollen wir hin. Also das wollen wir erreichen und das ist auch reizvoll. Das äh, gibt es oft nicht. Es gibt nicht so eine verständliche, attraktive äh, Zielvorstellung. Mhm.
0: Mhm. Wir haben jetzt, also wenn ich mal zusammenfasse, also das steht, ganz, steht und fällt ganz viel mit den Führungskräften, dass die Führungskräfte auch wirklich dann alle ins Boot einsteigen auch und nicht ihr, ihr mhm. eigenes äh, ihre eigene Fahrt da machen äh, und entsprechend dann eben auch ähm, gegenüber den Mitarbeitern diese neue Linie klar vertreten und, wie Sie vorhin gesagt haben, eben nicht um, umkippen, ja, oder, ja. Oder, oder als Best Friend dann ähm, den, den zweifelnden Mitarbeitern recht geben. Genau, dann aber die Kommunikation, als wirklich wichtiges ähm, Element, um die, die Mitarbeiter eben an Bord zu holen und auch zu begleiten und auch ja das Warum immer wieder klarzumachen, um den Nutzen auch des Change-Projekts eben klarzumachen. Und das Commitment, dass man wirklich auch, bei, wenn Schwierigkeiten auftauchen, dabei bleibt. Das waren ja. so die Hauptstolperfallen, ja? Gut. Ja. Okay. Es ist ja, das Thema Agilität ist ja nach wie vor ähm, riesig Die Leute, die, die Unternehmen wollen, sehen den Bedarf, eben agiler zu werden, sich schneller verändern zu können und so weiter. Wie ist denn jetzt das mit dem Change-Management? Das war ja eher, glaube ich, klassisch immer abgewickelt. Ne? Und ähm, wie kann man das jetzt agil und iterativ entwickeln? Oder muss es muss es agil überhaupt erfolgen oder kann es weiterhin eben eher klassisch abgearbeitet werden, so ein Change-Projekt?
1: Das, ich glaube, das hängt davon ab, jetzt, was verändert wird. Also, zum Beispiel werden in vielen Unternehmen Projekte und Neuerungen nach Scrum aufgesetzt und umgesetzt, ja. Ähm, das ist ja auch schon so ein bisschen iterativ, weil ich kleinere Einheiten habe. Die Steuerung übernimmt dann ein Scrum Master, der ist oft extern und ähm, dessen Aufgabe ist, das vorher definierte Projekt umzusetzen. Und, ähm, da ist der Change ja so eine Art Appell, also wir müssen das jetzt ändern und das Ziel ist das Ziel. Und ähm, im Gegensatz dazu ähm, will ein Unternehmen vielleicht seine Kultur verändern und ähm, setzt dazu Wertebotschafter ein. Und da spreche ich dann von Organisationsentwicklung und da ist der Weg das Ziel. Also da, ähm, da kann ich... Ein bisschen weiter als auf Sicht fahren und ich habe so, ähm, ja, so eine Zielvorstellung, aber ich habe kein, kein hartes Ziel. Mhm. Also da muss ich mich tatsächlich iterativ vorarbeiten, verschiedene Faktoren berücksichtigen und beobachten, was zeigt mhm. sich. Ja.
0: Also das ist im Wesenskern schon agil eigentlich. Ja. Gibt es denn Themen, jetzt mal provokant gefragt, die Change Management nicht lösen kann? Ich würde sagen, Change
1: Management ist ein Werkzeug, mhm. ähm, wie es eben viele Werkzeuge gibt für Veränderungen und ähm, das funktioniert äh, für manche Anlässe und
0: für andere nicht. Mhm. Was wären denn so Anlässe, wo es nicht funktioniert?
1: Naja, das, äh, was ich gesagt habe, da wo... Ähm, der Mensch einen entscheidenden Einfluss auf die Veränderung hat, entweder die Organisation oder das Verhalten des Menschen, wo das berücksichtigt werden muss. Da sind wir nicht mehr in einem Projekt, da sind wir in einem Prozess.
0: Wie arbeiten Sie denn da, wenn wir jetzt mal ein bisschen in, die, in Ihre Arbeitspraxis hineingehen oder hineinschauen, wenn Sie eine Organisationsentwicklung begleiten wie gehen Sie da ran, wenn wir die, die Schritte jetzt mal so ein bisschen verfolgen? Also mhm. wie fangen Sie da an? Wie gehen Sie da rein? Wie geht es weiter? Wann sagen Sie, okay, das ist jetzt erfolgreich geglückt, diese, dieser Veränderungsprozess? Und welche Tools vielleicht ja. auch verwenden Sie? Also so ein bisschen, wie arbeiten mhm. Sie?
1: Mhm.
0: Also es ist schon ein, ein stufenweises
1: Vorgehen in der Regel, ähm, also der Ausgangspunkt ist ja meist, es soll sich was verändern und äh, dann möchte ich erstmal wissen, warum. Wer hat denn eigentlich das Bedürfnis? Ist es die Organisation? Ist es der Mensch? Oder und was soll sich verändern? Mhm. Ist ja nicht immer Kultur oder so. Also es kann ja ähm, sein, Firmen sagen, unsere Menschen sind nicht innovativ oder. Mhm. Der Vertrieb ist nicht erfolgreich. Also sowas gibt es ja. Mhm. Also das ist der Ausgangspunkt, was soll sich verändern. Dann ähm, starte ich immer mit dem Fundament. Also erstmal äh, gemeinsame Sicht darauf, von wo starten wir denn eigentlich. Also ich nenne das Fundament, weil darauf bauen wir eben auf und das ist so eine kritische Bestandsaufnahme ähm, der heutigen Situation. Mhm. Da wird ähm, betrachtet, was sind die Stärken, aber auch so noch nicht genutzte Potenziale und wo bestehen denn Engpässe und, und so emotionale Barrieren oder tatsächliche Barrieren.
0: Also wenn wir beim Vertrieb ähm, bleiben, wäre es dann eben, dass Sie den Vertrieb näher unter die Lupe nehmen und diese Fragen dann ähm, auch mit Sicht auf den Vertrieb ähm, versuchen genau. zu beantworten. Ja, okay. Hm?
1: Wenn es an der an der Mannschaft liegt, es mhm. kann auch sein, ähm, es geht im Markt, also die. Sagen, die bestehenden Kunden werden immer weniger, der Wettbewerb äh, wird stärker und wir brauchen neue Kunden. Aber mhm. dann muss man auch schauen, also wo ist denn Potenzial? Wo, wo, in welchen Kundensegmenten würden wir denn denken? Hätten wir eine Chance? Wo haben wir denn Stärken, was auch ähm, dafür eingesetzt werden kann. Und warum sind wir heute nicht weiter? Also mhm. wo stehen wir uns im Weg? Das sind mhm. so diese Barrieren. Ja. Okay. Und dann hat man ähm, so einen gemeinsamen Blick auf die Ist-Situation, weil jeder aus seiner Perspektive auch was anderes sieht. Und in meinen Augen ist es wichtig, wir brauchen eine gemeinsame Startbasis. Mhm. So, und dann, ähm, wenn das äh, geschafft ist, also jetzt gibt es eine Sicht, da fallen auch verschiedene quick schon raus, weil das recht transparent ist. Ähm, da können Unternehmen sofort entscheiden und sagen, ja, die paar Dinge, die können wir sofort anpacken, dann sind wir schon weiter. Mhm. Und der nächste Schritt ist eben, ähm, ja, ein Team zusammenzustellen, ähm, was an dieser Zielvorstellung arbeitet. Also wie soll es denn sein? wenn es jetzt eine Marktstrategie ist oder was, ähm, wie wollen wir es haben, wie schnell, ähm, welchen Marktanteil oder welche Art von Kunden wollen wir kriegen. Mhm. Also ist so die nächste Stufe tatsächlich auch hier so ein Zielbild zu entwickeln und das kann eine Unternehmensvision sein, das kann aber auch eine, eine Vertriebsvision sein mhm. und dann die Strategie dazu, um diese Vision zu erreichen. Mhm. Also jetzt habe ich ein Wunschbild, sag ich mal, aber wie erreiche ich das dann? Mhm. Mhm. Was In welchen Meilensteinen ähm, komme ich denn dahin? Was muss passieren? Und ähm, dann ist die nächste Stufe, ähm, die Beteiligten damit auseinandersetzen zu lassen, was für Challenges haben wir denn, mhm. wie begegnen wir denen, was, was müssen wir tun, damit wir diese Herausforderungen gut meistern, was mhm. brauchen wir auch für Unterlagen, vielleicht für Argumentation, was sind so Widerstände auf der anderen Seite. Ja Und dann eben ähm, loslegen und das umsetzen und dabei auch wieder transparent zu kommunizieren, wenn jetzt ein größerer Kreis da betroffen ist. Oft wird sowas vielleicht jetzt, wenn wir im Vertrieb bleiben, von einem Teil des Vertriebs erarbeitet, aber dann muss es ausgerollt werden auf die ganze Mannschaft. Und dann eben auch Erfolge feiern, schauen, was funktioniert, wo haben wir es uns leichter vorgestellt, wo müssen wir anpassen, damit wir uns diesem Zielbild eben erfolgreich nähern. Mhm. Und das sind so die Stufen.
0: Mhm. Wenn es jetzt darum geht, die, die Entscheidungsbefugnisse zu verschieben, also diese, dieses Macht, dieses mhm. Machtverhältnis zu verschieben. Wie würden Sie denn da zum Beispiel vorgehen? Ganz spannendes Thema.
1: Also moderne Unternehmen, die arbeiten ja schon intensiv mit Rollen, also Rollen und Verantwortlichkeiten in der Rolle und ähm, viele Unternehmen, die da noch nicht dran gegangen sind, die haben Positionen, also ich bin dann als äh, Manager eingesetzt oder als, äh, als Makler oder so. Also ich habe eine Position. Aber ähm, Mitarbeiter haben ja verschiedene Rollen, unabhängig von der Position. Ja? Ähm, und ähm, das ist häufig was, dass ich dann, ähm, also einmal auch wieder ausgehend von, von den Führungskräften, Schau, was möchten die denn, wie möchten sie ihre Teams empowered haben, was sollen die denn können oder, oder machen dürfen und dann eben diese Rollen entwickeln, wer hat welche Rollen, was ist das Ziel von so einer Rolle und welche Befugnisse braucht auch jeder Einzelne, um diese Rolle ähm, umfänglich ausfüllen zu können. Und ähm, das ist vielen eben nicht bewusst, also Verantwortung übertrage ich, aber dann braucht auch äh, der Mitarbeitende zum Beispiel, braucht eine Klarheit, was soll ich entscheiden und ja. was darf ich auch entscheiden, braucht diesen Entscheidungsrahmen. Und ähm, so nähern wir uns dem dann, dass es eine Klarheit gibt über Entscheidungsbefugnisse. Und das kann ähm, Budget angehen oder äh, wie risikobehaftet ist eine Entscheidung, also wann muss jemand anders involviert werden, wann muss es jemand anderes entscheiden. Mhm. Also da arbeite ich über so Roles and Responsibilities.
0: Mhm. Mhm. Und dann wird es eben aufgesetzt, so also eine Art Matrix, dann wer mhm. was, in welchem Fall wie entscheiden darf und kann. Und das wird ja. dann eben in einem Workshop oder, oder beziehungsweise in einem in einem Meeting dann mit den entsprechenden Rollen durchgesprochen und Fragen geklärt eventuell noch dazu. Und ein, äh, ist es dann auch so ein bisschen iterativer Entwicklungsprozess, bis es dann steht? Ja. Ja.
1: ja, und die Rollen, die sind ja auch nicht in Stein gemeißelt, die verändern sich ja auch. Mhm. Also dann entstehen im Unternehmen neue Themen, und ähm, der eine oder andere hätte da auch Stärken, sich darum zu kümmern, dann kriegt er noch eine neue Rolle dazu mhm. und eine andere löst sich vielleicht wieder auf. Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, man gerade in, in der Verantwortung erlebt man oft. Also solange alles rund läuft, ist es ja kein Problem. Aber wehe, es passieren Fehler. Ja. Äh, obwohl einer die, die Verantwortung hätte, greift jemand anders dann ein. Mhm. Und solche Fälle braucht es ja auch, um das zu klären und zu sagen, mhm. nee, so wollten wir es doch nicht haben. Mhm. Also wie, wie passen wir denn diese Eigenverantwortung an, wenn Fehler passieren?
0: Mhm. Ja, das ist sicher, wo, wo viele Unternehmen lernen können noch, eben mit dieser Fehlerkultur. Wie geht man damit um? Warum sind Fehler mhm. denn überhaupt ähm, so schlimm? Also klar, sie kosten in der Regel was, aber die Fehler zeigen einem ja auch immer dann noch Schwachstellen auf. Ja? Also ich persönlich
1: finde auch den Begriff Fehlerkultur ähm, nicht so gut, mhm. weil also keine Organisation möchte Fehler machen. Ich finde es besser, von einer Lernkultur zu ja. sprechen, und wenn eben Situationen auftreten, die nicht so gewünscht waren, dann lernen wir daraus, ähm, das in Zukunft zu verhindern. Und Fehler hat gerade in Deutschland immer so etwas sehr Negatives ja. und ja. wird dann vertuscht. Oder wir mhm. können auch selbst nicht damit umgehen, wenn wir selbst Fehler machen. Mhm. Aber wenn wir es als Anlass sehen, das zu verändern, ähm, dann kann das in die Kultur rein. Mhm. Aber das ist schon eine große Hürde, ja. das
0: wirklich zu leben. Ja, das sehen wir auch immer wieder in der Praxis. Arbeiten Sie nach einer bestimmten Methode? Also es, Change Management ist ja auch eine Methode, ja, aber ähm, gibt es eine bestimmte Methode, die Sie noch anwenden? Also was ist so aus Ihr Toolset oder Ihr Methodenset, aus dem Sie schöpfen? Haben Sie da ein paar, vielleicht ein paar Beispiele?
1: Also ich arbeite sehr methodisch, aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen nach einer Methode, weil ich in, in meiner langjährigen Berufserfahrung ähm, das Beste aus allen Welten irgendwie so ähm, zusammenbringe und dann auch individuell auf das Unternehmen zugeschnitten. Also ich gehe nicht rein und sage, ah, das ist jetzt wieder Schema F, mhm. sondern ich passe schon auf die Organisation an. Am ehesten würde ich noch sagen, ähm, ich arbeite so nach dem Pinguin-Prinzip, also äh, wer das kennt ähm, von Kotter, ähm, so wie ich es beschrieben habe, gehen wir davon aus, dass es gibt eine Notwendigkeit zu verändern, dann ähm, eben dieses, dieses Zielbild ähm, zu entwickeln und ähm, dann dieses Zielbild in die Organisation zu bringen, Beteiligte ähm, zu gewinnen dafür und ähm, ja, dann den ganzen Prozess so zu begleiten, dass die Leute dranbleiben. Also ich, ich mache ja nicht den Prozess, sondern ich helfe Organisationen, selbstständig Veränderungen durchzuführen und ich bin die Begleitung, schau immer wieder drauf, stell fest, wenn, wenn sich wieder alte Verhaltensmuster einschleichen und und helf äh, den Menschen, dass sie dranbleiben an mhm. den Themen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Also ein bisschen Spiegel vorhalten, ein bisschen den richtigen Schubser in die ja. richtige Richtung geben, um die das, das Unternehmen und die Leute, die da arbeiten, eben zu enablen, also zu befähigen, das dann selbst äh, auch, auch durchzuführen und so weiter. Mhm. Richtig. Wenn ich mich jetzt mehr mit dem Thema beschäftigen möchte, also Change Management oder ähm, was brauche ich, um erfolgreich Change Management zu betreiben, sei es jetzt für diese kurzfristigen Change-Projekte oder auch diese Veränderungsprozesse in der Organisation. Haben Sie da irgendwelche Tipps, Literatur, Websites, Ausbildungen, Veranstaltungen, irgendwas, was in die Richtung geht, was uns weiterhelfen kann?
1: Hm. Ich meine, da gibt es ja Unmengen, also wenn man da so Literatur googelt, gibt es ja Unmengen. Also eins, was ein einfacher Zugang ist zu diesem komplexen Thema der Veränderung, wäre zum Beispiel das Buch das pinguin weil das sehr einfach beschreibt, also es ist ja wie eine Fabel von Pinguinen, die eben Veränderungen angehen. Das ist eine recht leichte Kost, finde mhm. ich gerade ähm, ein Einstieg. Einen, ja. Wäre Für einen Einstieg mhm. ist das ist gut zu lesen und es hat so viele aha-Momente. Okay. Ja. Mhm. Mhm. Also der Pinguin Fred, der ähm, wo alle, alle glauben, der Eisberg kann nie schmelzen, und es gibt einen Pinguin, der das eben schon glaubt, und dann ähm, andere Pinguine mobilisiert, mhm. doch da ähm, sich zu verändern. Mhm. Ganz schön mhm. geschrieben. Mhm. Dann habe ich selbst einen Podcast, Agil Unterwegs, zusammen mit der Kim Lach von Berg und Macher. Und da laden wir monatlich spannende Unternehmer ein, die über Veränderungen in ihrer Organisation berichten mhm. und recht nah an der Praxis. Mhm. Also da gibt es dann unterschiedliche Themen, Kultur und Vision und Werte und ähm, Führung. Also da geht es immer um, um Einzelthemen, die sich agil verändern müssen. Mhm. Uh, vielleicht noch ein Buch, was gerade auch ein Bestseller ist, die 1% methode mhm. von James Die kenne ich, ja. Aha, aha. <lacht> da geht es ja, ja darum, wie ich so mit, also mit Kleinigkeiten Gewohnheiten nachhaltig verändere. Und ähm, also das ist auch, also es ist recht erfolgreich und funktioniert auch. Also das wäre vielleicht auch nochmal so ein so ein Tipp.
0: Zum Abschluss des Podcasts frage ich ja immer gerne nochmal nach, nach einer kurzen Zusammenfassung Ihren Last Famous Words. Warum ist für Sie Change Management so wichtig? Warum sind Sie unter dieser Flagge unterwegs und versuchen Unternehmen da zu helfen?
1: Also wir befinden uns ja in, in einer Zeit, wo nichts statisch ist, also Menschen verändern sich laufend, unsere Umgebung, die Umwelt, alles verändert sich laufend, also ist es auch notwendig, sich immer wieder anzupassen an diese veränderten Gegebenheiten, Und deshalb finde ich es extrem wichtig, dies in sein Bewusstsein zu bringen und gar nicht davor zurückzuschrecken, etwas zu verändern, sondern eher das zu begrüßen und auch nicht zu warten, bis sich etwas verändern muss, also bis es wirklich nicht mehr anders geht, sondern mit Weitblick ranzugehen und zu schauen, wie muss ich meine Organisation entwickeln, damit sie zukunftsfähig aufgestellt ist, also wie wenn ich so weitermache wie jetzt, dann geht es uns wahrscheinlich in fünf oder zehn Jahren nicht mehr gut. Also jetzt schon zu überlegen, was braucht die Organisation, damit sie weiterhin zukunftsfähig und wachstumsfähig aufgestellt ist. Und das ist mir sehr wichtig. Ähm, mit diesem Weitblick immer wieder ähm, ja agil dran zu bleiben und sich anzupassen und die Organisation zu nutzen, immer besser zu werden. Mhm.
0: Gut. Frau Ströbel, dann bedanke ich mich sehr herzlich für die Zeit und für die tollen Erklärungen zum Thema und auch Abgrenzungen, die klare vor Augen geführt haben, was, wo muss man aufpassen, wo muss man unterscheiden. Vielen, vielen Dank. Dann verabschiede ich mich, Frau Ströbel. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen für das angenehme Gespräch. <lacht>